0: 大家,大家好，我们是杏味晶晶，金
1: 金我是桃子晶晶
0: ，我是草莓晶晶
1: 。又回到了我喜欢的话题——恐怖片。<笑><笑>但今天其实不是主要要讲恐怖片，是拿它当一个引子、嗯，然后讲一个实际上我跟草莓晶晶都没有实际话语权的一个话题，就是儿童教育
0: 。确实啊，就是我们两个这个。比较特殊的情况是没有，确实是没有资格谈这个。但是虽然我们就是没有小孩，但是我们也是从小孩过来的嘛，所以还是其实还是有资格谈论一下这个话题的
1: 。哎，对对，这也是我今天想说的观点之一。很多人认为，呃，没有生育过孩子的成年人是没有资格谈论别人应该如何教育子女的。嗯，那么这这就形成了一个逻辑，仿佛生了孩子之后就有资格成为父母。但是我们都知道，实际上没有一个父母拿到过资格证。对，说白了就是没有人真正有资格当父母的。嗯，不管你是当的好还是当的不好，嗯，你的技术，你如何教育孩子，如何与孩子共处的这个技术，是从来没有人真正去教过你，没有上岗证。
0: 是，而且尤其是像我们就是独生子女的这一代，我们的父母就完全没有经验，大家都是人生头一次做这个事情，不像就是说如果有有有些后来开放了，或者比我们更早前就是二胎、三胎，他可能在第二次、第三次，呃，有心的话可能会吸取一些经验教训啊，但是第一胎的话就完全摸着石头过河的感觉。是
1: ，比起成年之后和自己的孩子相处的这个经验
2: ，嗯
1: ，我觉得。自己是孩子时候的这经验，实际上是更宝贵的。对于教育来说，
2: 嗯，我觉
1: 得很多父母在遇到教育问题的时候，他们恰恰是忘记了自己是如何成长的，选择性了遗忘的自己童年的那些处境，那些回忆，自然而然的变成了一个打引号的父亲的角色，不管是母亲还是父亲哈，自觉的成为了一个父权的一个践行者。嗯嗯忘记了自己在孩子的时候是什么样的心情，是
0: ，而且就是说，有时候也会有人说，好像自己就是就是慢慢的成为了自己就是最讨厌的那个父母的那个样子嘛
1: 。对，确实是这样。嗯、
0: 但这种东西其实就是，就像你刚才说的，就是如果大家都是从来没都是第一次做这个事情，从来没有做过这个事情，那你肯定脑子里边本能的或者下意识的会去寻找一个榜样嘛。那那唯一的榜样就是你的父母嘛，对吧？因为你是被这样养育长大的，所以不管你认可还是不认可，在你两眼一摸黑、完全没有参照物的时候，你可能本能的就会去把那个东西的模式拿过来用。有人就说，那个好的童年可以滋养一生，但是不好的童年你要用一生去滋养，就这就是一个就是我觉得他讲的蛮好的话哈。对
1: 对，嗯。嗯，我倒不觉得童年一定要完美无缺，嗯，一定要打九十分以上、嗯，这个人才能、嗯、才能够健康生长。
0: 当然，我恰
1: 恰觉得童年的一些阴影和挫折是无法避免的。是，而这个呢，就完全在于，呃，父母之后如何补救。嗯，好的父母是会在事后补救的。嗯嗯，不好的父母是不会补救的，甚至是雪上加霜。嗯嗯嗯，区别就是在于这一点。嗯嗯我的印象当中，是不是恐怖电影里边的女鬼跟孩子鬼偏多一点？对对
0: 对，对对对这就是因为这个妇孺是这个是,是整个这个父权父权文化，不光是不光不光是那个东方，还是西方的那个最显而易见的这个受害者嘛。嗯嗯，因为他们是这个弱势群体啊。嗯，他们被当成了阴性的代表。对,对对，一方面是阴性代表、嗯，另外一方面就是当他们以肉体还存活着的时候，他们的这个力量显然是要比他们那个变成鬼之后要小得多的。所以这个、嗯、这个这样的一个反差也是存在的
1: 。反而显得男性鬼就稍微粗糙了一点。嗯嗯，对、就是，好像是林正英的僵尸片里边那个男僵尸更多一点，因为他的这种害人的方式是靠那个武力的。
0: 对，就是因为说的难听一点、嗯，活着的暴力男和那个暴力男的鬼有什么分别呢？<笑>
1: 对，所以没有这个反差感
0: 。对啊，对啊。嗯，嗯你反正都是就是一样的恐武有力，一样的那个残虐暴力，有啥区别？
1: 所以这个是恐怖故事它改编的一个手法，就是这个鬼跟人它有一个反差感。所以越越邪恶的孩子跟越越娇柔的女孩子。然后他变成鬼之后，然后残忍暴力，他才能营造出他故事想要营造的那个感
2: 觉
1: 。嗯嗯。咱们上次预告了，说这次要聊到这个新片《Megan》。嗯，我刚才我都不知道，我看完了我都不知道，原来他是温子仁编剧的，是吧
0: ？是啊是啊，我这一一开始不就跟你说是那个潜伏的团队做？ Oh,
1: 我我忘了。嗯、oh. ，那我还真是略有一点点失望。哦、oh.。不过温子仁好像。除了他那个潜伏系列的那一些，我觉得挺好的。他好像那个监制的这几个都不太行。那
0: 《电锯惊魂》也是他原创的呀，《电锯惊魂打》打打开了名声，才有机会去做潜伏的呀。嗯
1: 嗯，是不是修女那个是他监制的呀。
0: 对对对，修女那个我其实也觉得蛮好看的，就粗糙归粗糙，但反正就是那种爆米花恐怖片，看完的话你其实也有被吓到，但是呢吓到了之后呢，你也有一丝就是说知道前因后果的这样一种一种满足，也不会带有什么遗憾和不爽离开电影院或者是对吧离开这个电视机前，就就还挺好的。我对恐怖片要求一,一向不高的，说说高也不高，<笑>就说低也不低。就是我我我看恐怖片是不想就是带着一种胸闷、悬而未决和那种，就是那种那种疑惑。如果我是带就是看完这个片子有这几种感觉，我就会觉得很不爽。因为我看恐怖片是是是。是就像我坐过山车一样，纯粹是为了刺激肾上腺素，是另一种，是为了得得到另一种爽感。恐怖片对我来说是另一种毛片，所以他如果没有让我爽到，看完让我更加郁闷，我就会判定他是叉叉。哦，嗯，只要他让我爽到了，我我我就我就我就,我就对他还就基就达到我的基本要求了。所以就是我对恐怖片的要求就是这样、嗯、肤浅的。我知
1: 道，不不不肤浅，<笑>这个就是一个很容易判断的标准。总比那些说不清楚的要好。你给 Megan 能打几分啊
0: ？我给 Megan 啊嗯，嗯，就是说你要是放在就整个这个恐怖片的这个影史当中的话，我就给他打一，如果是十分的话，就给打打一个六分的及格分。但是你要是放在我近几年看过的这种小成本的恐怖电影里边，我搞不好会给他打七点五分，甚至八分吧。嗯
1: ，甚至、啊、那那么高吗？
0: 嗯，因为我觉得他故就是说，我觉得因为这两年的那个好多那种小成本的恐怖片，真的还就是蛮让人失望的。所以我觉得就是就是我上次就跟你讲嘛，这个片子我要我的一个对标物就是《Smile》嘛。对吧、嗯、？Smile 就是你期对对对期待过高嘛，然后那个你、嗯、你你，关键是他，我们上次已经有专门有一期吐槽 Smile， 在这里就不赘述了就关键我觉得 Smile 它就是那种你没有讲清楚，你讲着讲着你的这个主旨、你的主要的悬疑点，然后你的最最大的这个揭秘的这个梗都偏移了，我就特别难以难难以忍受。那跟这个比起来的话，我觉得 Megan 她从头到尾都 stick on 在同一个主线上，然后基于这个主线前面埋下的一些坑，然后如何去解释，然后基于就是说，他也有一些比较，就是听起来能让人幸至至少乍一听能让人幸福的一些理论，来贯穿着整个的这个故事的起承转合，嗯、就是包括主人公的两个主人公这小女孩和她阿姨的转变，然后再加上哎，就是说有一些。有一些比较有趣的点是很当下的，嗯，就好像我之前跟你聊过那个尸体游戏嘛，那个 Pete Davidson 演的那个尸体游戏，他那个片子不就是很讨很很很老套的一个狼人杀，但他里边就所有人的这个关系对话都是很当下的，不是？还有我不知道跟你讲过有一个姐妹说我做播客很辛苦是什么吗对？对，咱们说过这个。对，然后其实 Megan 他也有这个很当下的这个话题，就是说一个不要孩子的。呃，事业型的这个女性如何处理突如其来的一个一个一个一个一个亲子互动的一个关系？就包括 Megan， 其实是那个那个最后一直在他耳边耳语是说：“我知道你不要小孩的，你是一个美丽强大的女人，把这一切都交给我吧，我会替你照顾好她的，你就有精力去该干嘛干嘛。本来你也不喜欢她，你也不想要她。<笑>就是说，这些台词是很当下的，这些这这个故事想要讨论的那个层面的东西是很当下的。我们不管他讨论的深或者浅，至少他聊到了，至少就至少在近年来别的片子里面就没有怎么聊到，恐怖片里面没有怎么聊到过这个话题。哎，所以我会觉得说，就整体的基于我刚才说的一二三四这些元素，我就会觉得它七点五分。甚至你要是再宽泛一点，我可以给他打八分。当然，他不能跟那个我们之前聊过的。那位导演的《一串噩梦》和《仲夏夜比》比啊，那那那都是九点九分的电影，就不去不去评论了。大概就是我是这样的一个评分体系和标准吧
1: 。我同意你的观点，就是起码他的这个故事讲的是完整。一家人出去的时候出车祸了，小女孩活下来了，但是父母都死了。嗯，这个小女孩就被她的阿姨，是她妈妈的妹妹吧？对，是她的姨给收养了。收养，但是这个这个她的阿姨是一个。没有过孩子的一个年轻女性，而且是这种就是身兼要。
0: AI 工程师吧，对吧？
1: 对，一个工程师设计这个玩具的，他的工作也很繁忙，就一看就是这个事业型女性
0: 。而且他这个故事就是说，他这个故事短小精悍，把这些不必要的枝枝节全部砍去。你会，你刚刚说到这，我才突然想起来，你会发觉这个阿姨她的人际关系是很单纯的，甚至都没有给她设计一个什么男朋友、未婚夫、什么前男友什么，不像 Smile 里面莫名其妙，对吧？还有个什么警察前男友。<笑>这就是就是就是你属于就是说你主线变不好，只能去扯东拉西扯，扯些别的东西，好像别的什么看点，别的什么什么什么层层面来来加一样。但是 Maggie 他就处理的很好，就是就是人物片子短小精悍，故事简单，人物关系很集中，就这样一个对吧？阿姨和小女孩，然后然后阿姨身边的关系只有一个傻逼的上司和他两个炮灰兼那个助力的那个同事，对吧？他也没有硬要。在这个说这个这个小他和小女孩关系的同时，硬要再扯一下这个这个女女性的她的情感情感世界观什么什么的也没有。我觉得这一点也是加分项，就在这样的那个偏型里边。总之，这个女的就是是个单身女性了，对吧？只有工作，也没有别的什么。嗯
1: ，这个阿姨跟这个外甥女呢，就是相处就成问题，照顾这个孩子有点有心无力。而且呢，他当时呢，老板给他加压，让他马上出一款比对家公司要便宜的玩具。但是他实际上最想做的是一个就是更高端的，嗯、呃，更智能化的一个更一个定价更
0: 高一点的，对
1: 对，就是他这个已经基本上设计完了，但是老板不同意。他在跟这个外甥女儿在互动过程当中呢，给了他一定的灵感，嗯，然后呢，他就又就是重新把他已经设计好的这个框架。加班加点给组装起来，就设计出了这个一个人工智能
0: 的娃娃，
1: 对吧？跟一个
0: 七,、嗯、七八岁的小女孩差不多，
1: 嗯，看着让人很不舒服的，有点那个恐怖谷效应的那种，对对对，嗯嗯，就是跟真人小女孩很像很像，嗯，这个 Megan 呢就获得了巨大的成功，她的这个外甥女呢就非常喜欢她，也非常信赖她，像她的老板。和他的这个董事会展示的时候，也获得了非常好的效果。就准备公司开一个发布会，向世界介绍他们这个最新的产品，就是非常高智能化的一个 AI、嗯。Megan 女主角呢，在发布会之前认为还需要做一点调整，做一点调试，就继续让 Megan 跟她的外甥女在一起，因为她这个 AI 之所以能够这么牛逼。是因为它有一个学习功能，它需要跟人一起长期的互动，嗯，然后呢，不断的在叠加学习，嗯、所以呢，他就一直是把 Megan 留在自己的这个失去双亲的外甥女身边，然后哎，对，就慢慢慢慢的失控了。因为这个 Megan 实在是太智能化了，它的第一要务呢就是陪伴这个小女孩，然后呢要保护她不受到伤害。他为了执行这一点，就开始伤害别人。先是把邻居家的那个疯狗给杀了，嗯，啊，然后又把这个呃邻居狗的主人狗的主人也给弄死了，嗯，然、啊、还会那个掩盖杀人现场
0: 。嗯，亲子互动户外亲子互动的活动的时候，他把一个霸凌他的一个呃人渣小男孩给干掉了，应该怎么说、啊？嗯，虽然最后那一下是他把他。推出去那个被被车撞死的，但是在推他出去之前，他已经做了很多很残忍的动作，比方比方说，深深的把他一只耳朵撕下来啊，什么诸诸对对对对、嗯，而且还用四脚着地。这
1: 是我我我之前我就跟草莓津津吐槽过这点，我说为什么又变成这个样子？一到要展示恐怖的时候，就让这个人形的东西开始四脚着地，变成这种兽化的形象。
2: 是<笑>，我
1: 就我就有点不太喜欢这个。他在杀那个霸凌别人的小男孩的时候，就变成了像怪物一样四脚着地奔跑，然后。我觉
0: 得这个意象很正常哎，就是我我不会觉得他有什么奇怪的。就是啊，我我我先除了说这个话，说这个不奇怪的这个话题之前，我先想插一句啊，就是说，如果光听这样的情节的描述呢，大家也会觉得这个片子就跟我之前说的这个。尸体游戏一样，就它其实是个蛮老套的故事，所有的这个起承转合你几乎都能想象到嘛，对吧？人工智能，你一开始依赖它，然后它失控，然后暴走了，然后人类再把这个人工智能干掉，它其实主框架就是这么简单的，也是这么老套的，但它里边装了很多。就就很有意思的细节，也不是细节，就是说它构成这些骨架的肉是质量是比较相对来说是比较高的。就比方说一开始这个小女孩到这个阿姨家里去的时候，这个阿姨家是其实就是一个工作女性的家里，她不可能有什么玩具。但巧就巧在她的这个人设，她的工作的身份是跟玩具有关的。然后呢，她家里仅有的那几个玩具是连盒子都没有拆的。虽然我不知道那个是什么，那肯定有点 nerd 的那种收藏品，那种收藏玩具类，类类似于比如说三十年前的星战的某一款周边。对对吧？或者是收
1: 藏价值升值的，是不能拆包装的那种
0: 。对对对。然后那个小女孩就说，她自己什么玩具都没有带来，那她在她家很无聊，手足无措。这个家本身是个陌生环境，而且也没有任何跟儿童有关的东西。那她她她就像想玩这个东西，但是那个阿姨阿姨是死活都不舍得把那个东西。她一直在说这个东西不是玩具，但是最终还是。觉得他有点可怜，就在那个儿童心理医生来的时候，最终还是把他那个东西恶狠狠地把那个包装拆掉，把那个球拿出来给他滚，然后他还反复说这个不是玩具，这些对吧？这些细节就让大家想到新闻当中登登堂，就是经常能看到什么逢年过节最怕熊孩子来家里翻手办什么的这种各种噩耗，大家也看过不少了吧，对吧？然、啊、这种细节就很好，然后比如说他这个。就是欺压他的那个小男孩，他前面也做了很很有意思的这个细节，因为这个亲子这个亲子活户外活动，其实你能看到来的孩子基本上都是比较低龄的，可能都是在六七岁左右，但是那个小男孩可能已经十岁、十一岁左右，是个比同龄人都要高大的，但是你能看出他就是说这个是有点。呃，社交能力可能是有点滞后的。然后他他妈一开始、嗯，这个男孩的妈一开始还在跟这个阿姨、跟另外这个女主角寒暄的时候，还说一有的没的，还说哎呀，我的孩子怎么怎么样对对对。结果他想把他儿子叫来的时候，那儿子就对他妈破口大骂，一看就是那种狂躁症不行了那种，直接就骂。对<笑>对对，然后骂脏话嘛，对他妈骂脏话，然后他妈还一副说哈哈哈就只能善笑，就说哎呀，那个不好意思啊，什么什么的。就这种互动，就是大家也能在这个生活当中就随处可见嘛。就是熊孩子为什么有熊孩子，他背后的父母的失职也好，什么也好。然后他去，包括那个，就是说，就是说这个这样的一个，因为之前你我不知道你有没有看过一个新闻啊，就是有一个应该是去年还是前年有一个新闻，就是有一个二十二十岁出头的一个女孩，她在老家是放假的时候还怎么着，她跑步的时候就是被一个人拖到那个。那个旁边的那个树林还是草丛上，企图强奸，然后他就疯狂的那个那个抵抗，然后逃走了。逃走以后报警，然后调监控，最后把那个人抓来。那个人是个十一岁的男孩，但是他一已经一米七了，而且有将近两百斤
1: 重。这个新闻我不知道，但是听上去就嗯。嗯
0: 你可以去网上搜的，然后那怎么办？人家连那个不要说远远没有达到这个未成年、未成年的这个这个标准，那只能甚至只能批评教育。然后你批评教育，人家父母来了还不乐意呢。人家在父母眼里，就是我的好大儿，他还只是个孩子，就是这种孩子行为已经失当到这种程度，这个父母也一定是非常极品的，不然的话也很难赔。培养出或者是纵容出行为这么适当的父母，有可能是极品，有可能是极端的这个疏忽和逃避型的，都有可能。对对啊，大多数人家还觉得就是说，像这样的那个一般就是说家有好大儿的，就是儿子就要去强奸别人，恨不得就都说是这个婊子勾引的呢。这个事情，这个这个事情，我们已经在这个就是说那个男人像个孩子和那个什么都是都是婊子勾引的，我们已经在吐槽李宗盛的题里面都讲过了啊，诱惑的街<笑>。又又获得结合那个什么，和那个领悟，对吧？看着我在心爱的男人像一个孩子，所以我们就不在这里吐槽。但他我想说，他那个那个点就设计的蛮好。其实一般的这个电影当中，就是为了尤其是近几年的电影，为了这个政治正确，其实你是很难去在这个镜头前去表现一个。小女孩这个小女孩不管她是不是机器人吧，但她形象看起来是一个女孩对一个未成年男孩的杀戮的，
2: 嗯，
0: 血腥的，对吧？但是她人家反正就只给了，然后前面也也铺垫的够足够，然后呢，就现而且这个而且这个同时也很当下
1: ，虽然最后不是他杀的，他只是把他推下去让车撞。但是他扯他耳朵那段真的很爽，对啊，对啊，对，这个、因为因为他扯
0: 他耳朵之前，那个小男孩几乎已经要对这个娃娃下毒手，其实是说，个小男孩从外形上来看，是真的可以把这个娃娃锤烂的嗯
1: ，嗯，所以这是一个教育恐怖片是吧
0: ？我不知道，我不知道，我只是在在想说，除了他这个很老套的这个骨架故事框架之外，他其实就是内在是有很多看点。所以这个片子在那个欧美网上、嗯，因为因为它比较爽嘛，就它没有就是说对那些政治正确的东西顾及的比较少一点，所以它就是是在他们的语境里面是一个爽片了，对吧？对
1: 对,对，我们的语境有我们语境里爽，有点像儿童犯罪。就你好像是在看儿童犯罪一样
0: ，我我觉得不是哎，我觉得也不是啊，因为儿童犯罪的话，激起的是你对这个儿童的厌恶，它其实就是一个爽片、嗯，就相当于有点像是你换到我们这儿的语境里面，就有点像是那种手手撕熊孩子的那种那种爽片、嗯。但是你手撕熊孩子，你是不不可以，这毕竟毕竟不是主流价值观呀，对吧？你你那个毕竟人家是小孩呀，是未成年呀，你在某种这个道德底。底底层逻辑上还是觉得有所不妥的嘛，但是你真的这么做了，不就是那种不就是会有爽感嘛？你在网上随便发一个怎么那个压、啊、什么以牙、啊、还牙、啊、以耳还耳那个对付熊孩子，不都是一片叫好吗？那 Megan 从某种程度上是这样的一种爽片，在欧美也是这样的。嗯、
1: 你说爽这点，我是双手赞成的。Megan 把那个老板跟那个老板的小跟包给弄死了，那段就是让我看的莫名其妙，但是恰恰是那一段在网上传的很广。
0: 嗯嗯，就是
1: 真的是看着爽嘛，而、嗯、且跳了一段舞，那个
0: 对，因为他跳那段舞其实就是非常的那个，就是没来由的，所以他是但是他但是他既就是这种没来由，才有那种就是 I don't give a fuck 嘛，就是我我比如说就好像他在杀人之前突然之间突然之间就是当当街拉来泡屎一样的那种，对吧？<笑>是那种就是突如其来的那种爱谁谁的那种感觉。其实是是好看
1: 的，是好看的
0: 。哎呦，嗯、你不用，你不用。你不用那么勉强，我知道你刚看完的时候觉得它很不好看
1: 。不就是如果它太难看的话，我是看不完的。但是就我还是看完了，就是看后有一点疑惑，但是看的时候还是轻松的。嗯、如果我记住了你跟我说他是温子仁编剧的话，我可能就是对他的期望还会更高。但是我我忘了，所以我可能还还好吧。就是对你就
0: 算期望更高的话，你不是看完更失望？
1: 对啊，看完会更失望。但、嗯、是还好，我忘了，我忘了他是温子仁编剧的，所以就看的时候还好。OK， 嗯，看那个《Smile》的时候真的是失望，因为他那个概念我非常喜欢，他没有把那个概念讲清楚。是但是《Megan》这个就像你说的，它的骨架是老套的，但是它里边的肉都很好玩
0: 。而且《Smile》最重要的是它那个预告片剪得太他妈好了，预告片剪得太吓人了，嗯、太吊人胃口了。对吧？你结果就发觉啊、嗯，原来他所有的这个、这个、这个吓人的点都在预告片里边
1: 。对，就看预告片就好了。
0: 对的。哎呦，事隔事隔多日，事隔好几个月，嗯、我们一一谈起《Smile》，还是这么义愤填膺。那那我们就 Megan 其实就讲到这里啊，就 Megan 最其实还是作作为那个我们今天要讲的这个话题的一个引
1: 子。刚才其实也说到了，并不是硬要往这个儿童教育上扯，但是确实 Megan 这个片子里边就是。几对主要的矛盾都跟这个教育有点关系，对，一个是那个主角这个阿姨跟这个外甥女这个这个问题，然后还有就刚才说的去参加那个有点像什么亲子营的那一段，就是很爽的那个剧情，也是里边就都是儿童教育的问题。然后包括那天我看完了之后，我在想这一期要讲什么的时候，我跟草莓晶晶说，我说这个 Megan 的形象其实就是一个斑马，叫资优儿童，就是现在有一个。就是比较中性的说法，就是不把这个带有这个褒义或者贬义的词就、嗯、比如说
0: 你说那些特殊儿童，像自闭症啊什么之类的是吗？
1: 对对呃，不是，呃，斑马是指这些呃思维方式跟智力构成方式与大部分孩子不一样的孩子，但是他们都是高智商的，而并不是自闭症。
0: 那就是那这些小孩在我们那个历史的某一个阶段，不都是被、嗯、被被当成那种什么天才少儿班送到特殊的去大学里面去培养，十二岁上大学的那种小孩吗
1: ？对对对对、嗯。但是像这种能够被传统教育培养的孩子，一般都已经超过了斑马的这个概念的范畴。斑马呃，斑马是很难在传统教育的这个，特别是。天才的这个班里边
0: 生存的，当时的大人们认为他们可以，就是说认为这种他们表现出这种天赋是可以去提前接受大学高等教育的，但是殊不知某些大学高等教育也只不过是那种就是说，呃，义义务教育的高阶版罢了。就是这样的这个教育模式依然是是不能适合他们。其实像这样的，在童年的时候
1: 表现出了算术能力很强啊。然后这个思维很敏捷的这个孩子都会被认为这个孩子是天才，嗯，但是，一旦到了初中之后，呃，这个孩子很有可能会表现出成绩明显下降，呃，听课听不懂这种情况，然后这个逐渐的就沉沦了，是因为实际上家长跟学校都不明白这个孩子就是这种斑马类型的孩子到底他是怎样思维的，到底是怎样的智力构成，只是把他们简单的。认为他们的智力比普通的孩子发育的要早，但实际上根本不是这么回事
0: 那现在有没有一个就是更加科学的结论来来来来描述这些小孩他们的这个情况到底是怎么回事呢
1: ？被称为斑马的孩子有几个主要的特点，第一个特点是必须要符合的，就是智商要达到1百0以上啊，就是这、就是个、就是、前提条
0: 件啊，不要觉得你们家的那个什么一个那个易怒易暴躁的那个多动症的乖宝宝是那个。天才斑马，先去测一下智商啊
1: ！对对对，熊孩子不是斑马。对对对，<笑>但如果熊孩子加上那个高智商，那很有可能是斑马
0: 。对对对，先就这个智商是这个前、啊、最最最先决的前期条件
1: 。对对对，这个测智商，我建议大家还是要去正规的机构，或者你们能够拿到正规的这种收费的这种题，可以做一下。建议大家做那个韦氏的智商测验，不要做那个瑞文的。嗯，那个那个瑞文的那个题呢，就是虽然对于呃全年龄段的人比较友好，呃，它是它是因为是它是全图案的，它里边没有其他因为文化不同而造成的翻译上的一些偏差。嗯，它它有六十道题，全是图形类的推理题。嗯，那、嗯呃、这方面可能比较友好，但是它测出来的那个数值会有一定的偏差值。
2: 嗯
1: ，我记得我小时候我上。五年级还是六年级的时候，学校给我们测过智商。嗯，我记忆中应该测的就是尾氏，啊、呃，就是里边有简单的算术题，里边还有语言类的题，也有图形题啊、嗯呃。就是大家去做那个尾氏的智商测验会比较准一点。斑马还有两个重要的判断的标准，就是一，它有强烈的感官感受，它在视觉或者听觉。或者嗅觉，或者触觉，或者是所有这些感官都非常的敏感。有一些孩子就是会有一个词把这个问题给掩盖过去了，叫做“高需求宝宝”。嗯，高需求宝宝并不能完全解释这个孩子为什么如此的敏感。我见过有一个孩子，他能够听到特别细小的声音，他能够通过只听马达的声音辨认出来几十种不同的车。嗯，我觉得这个就基本上就是满足了感官方面的敏感的这个标
0: 准。说一个不尴尬的那个话题，你还记得有一次那个月曜日里边，他们也有一个这样的一个小孩，连话都说不清楚，可能只有两岁吧。但他的记忆力超群，他不是可以记那些相扑的那个名字、嗯，就是看到那个相扑的脸就可以准确说出他们的名字嘛？因为那些相扑的发型不是其实都是一样的，嗯、而且而且脸胖、啊、胖瘦其实也很像，你很难分辨的嘛。成年人都很难分辨，就更何况这个小孩。那他记忆力超群，而且就是对一些就是细微的东西感知很强。然后节目组就就做了一个更更更加恶搞的一个测试，叫了他去看那个村上信五的。不同的，在不同的专辑里边出现的照片，单把他的头打印出来，然后让这个小孩可能看了个半个小时，接下来就光给他看这个姓武的照片，叫他说出这是哪一张专辑。然后这个小孩的准准确率是百分之九十九，就只有到最后几张他有点困了，就是有点耍无赖了，就不想认了。但是基本上前面的大概十几个、二十几个，全部都就说的说准了。他只有半个小时的这个预习和复习时间，他也根本不知道这个性格是谁。这孩子很厉害，对，而且他甚至是，而且因为他他其实甚至是他，因为他不,他不认识字嘛，他只有两岁嘛。所谓的那些专辑的名称叫什么，包括那些横杠的名称叫什么，横杠的名称。相扑横纲的名称都是他在听电视转播的时候记住了这个名字的发音而已，而那个村上信武的脸和他的专辑专辑名称也是工作人员念给他听的，他就他甚至都不理解那几个发音那几个字是什么意思，但是他就是一一对应起来了、嗯。这
1: 孩子是绝对的斑马。
0: 你刚刚说到那个马达，那个我就想起来这个这个认脸的小孩了，嗯，啊，就有点
1: 像,最强大脑嘛像《最强大脑》嘛，《最强大脑》里边有好多这样的。但是《最强大
0: 脑》其实有一些你是就是说经过经年累月的训练，就有当然是有天赋，再加上经年累月，但是这个小孩只有两岁，他能他他能经年累月到哪儿去？他来到这个世界上还不过才两年而已
1: 。你继续，就因为这个孩子在呃各个感官方面异常的敏感，所以他。拥有了一种类似于上帝的全知视角，比如说父母之间感情不和，想要离婚，但是还为了孩子，就是没有离婚的那个状态，呃，极力的在孩子面前保持这种正常的交往的状态。斑马孩子可以敏感的感受到父母之间出现了感情问题，他可以从那个小到端一杯水的动作，然后到父亲对母亲说话的那个尾音的变化。来判断出他们之间的情绪有问题，嗯，然后他就可以判断出他们两个人要离婚了。而这样的孩子就会长期处于一种焦虑当中，所以就是有的时候就是这个孩子会会这个表现出来就是莫名其妙的愤怒、嗯，莫名其妙的悲伤，嗯，还有一些就是你不知道他是什么，他突然开始尖叫，觉得恐惧，嗯，那这样的孩子就是很有可能
0: ，这就好比我之前聊过的那个就是那个破屋子理论嘛。真是风雨飘摇，嗯、到处在都是都是动，你知道
1: ？对，嗯、呃，成年人，特别是他们的父母，很难感受到孩子，他是呃无时无刻不被这种密集的信息所包裹着，对，而且他能够就是就是从这些信息当中分析出来很多别人不理解的，而且就是可以预知的这些事情，嗯、甚至可以被叫做第六感吧，嗯。
0: 对，我刚刚听你说这个就，就很就就莫名其妙的想起了《圣斗士星矢》的片头曲，
1: <笑><笑>小宇宙吗？<笑>
0: 对对对
1: ，嗯
0: ，就想起了你说的，就是说这个朝阳在小宇宙当中关键部位的圣光。<笑>后来那
1: 个，我记得后来发展到后面又，又又发展出了一个第七感。
0: 对，还有第八感呢。第八感，我都你不记得。啊、第八
1: 感我就没看了。第八感是什么东西啊？忘
0: 了，忘了。后面我也记得不是很清楚、啊。
1: 对，反正就是第六感已经不够看了，要第七感、第八感
0: 。你继续，那那就是说，斑马小孩的标准就这些嘛？还还还有其他的吗
1: ？哎，主要就这些，但是实际上判定起来很麻烦、嗯，因为它是一个综合的标准。但是唯一不变的硬性标准就是智商要到130以上。嗯、对。啊，如果如果孩子的智商不到130以上，却出现了时不时的那个尖叫啊，社交方面出现了一些问题啊，嗯、或者是情绪
0: 不稳定啊什么
1: 的，嗯、对对对，那还是尽
0: 早的看一看心理医生之类的。嗯嗯,
1: 嗯。
0: 但是如果像你说的，就是说，如果真的有这样表征的小孩，并且这个智商达到了一百三，那家长要怎么去处理处理这样的孩子呢？怎么和他们互动呢？亦或是这些小孩的未来要如何的去规划和安置呢
1: ？比如说他在。上课的时候会出现品行问题，就是斑马的孩子，他会多动，呃、啊，破坏课堂纪律。但实际上，在做过研究之后，发现这些孩子为什么在课上待不住呢？是因为老师讲一遍，甚至没有讲的时候，他就已经明白了。但是为了适应全班的教育进度，老师往往要用那种比较慢的语速把这个问题讲好几遍。那这对于这个斑马孩子来讲是一种折磨。都不是无聊不无聊的问题了，就是他把一个同样的问题让他按在这儿，让他听好几遍，对他来讲是一种折磨。这些小
0: 孩不应该送到，嗯、但是就是说，就也不是每个国家或者是每个地方都有这样的特殊学校的嘛，对吧？就这种孩子其实就他不应该接受普通的这个教育的嘛，嗯、就无论对他还是对其他平均资质的小孩都是一种折磨啊
1: 。不管是我们国家还是国外，都很难在这方面做到圆满。
0: X 教授<笑>
1: ，<笑>我就说一个说一个特别典型的形象，就是那个 Sheldon，
2: 嗯嗯<笑>嗯，啊、嗯嗯，
1: 他就是斑马、嗯，他就特别明显的斑马，嗯,嗯啊，我觉得在在咱们国家，其实斑马的孩子不在少数、
0: 嗯，但是
1: 很难有条件用他合适的方法去培养他。嗯嗯
0: 、那那对，那、嗯、如果从家长的角度来讲说，还真的是蛮辛苦的，就是而且尤其是如果、嗯。嗯就是说，这种其实对家长是各方面的考验。就是如果这个家长就是就是怎么讲，道德上有一点点瑕疵，被这个稍稍稍被这个贪欲所遮蔽的话，这个孩子的一生就要毁在他手里。
1: 哎呀，这个是确实是很难办。我我为什么会提起这个事儿啊？因为我觉得这个 Megan 里边的这个 Megan 就是一个斑马，它虽然是一个人工智能哈、嗯，但是它表现出来的，如果我们把这个斑马的这个形象。带入到 Megan 里边就会觉得啊、哦，这个好像其他的都说的合理了，就是以以及他为什么之后后半段会表现出那么极端的暴力的倾向，他就很像。说如果
0: 就说假设说如果他不是一个就是人工智能小孩，他是一个生物生物学上的一个正一个儿童的话，那他就是斑马儿童，对吧？是这意思吧？对对。但是我觉得这样讲其实有点不太公平，也不是不太公平，就是有点不太合适。就在于如果他是斑马儿童的话，那大家就是带入这个形象去看这部片子的时候，就会得出一个结论，就是说这个异类是危险的，不管他有多强大，他要被除掉。这肯定不是《Megan》这个电影
1: 想要讲的主。
0: 当然，当然，但是我就我，但是我还是觉得这个这个角度带入看的话，就就就其实会会会有一些比较负，会会得出一些比较负面的结论。就如果你把它当成这个斑马小孩啊来看这个电影，不管这个电影的那个主创，当然电影的主创肯定没有这么想，他还是在讲一个人工智能的主题嘛。对。但是，但是他之所以被这个设计成人工智能，就是为了和这个人类的这个小孩其实做一个区分。如果他是一个斑马儿童的话，那他的这个这个结局其实就是对异类的绞杀。但是呢，这个 Megan 这个片子里面，他、嗯、要讲的其实是一个年轻的女性，就是不知道如何做这个如何做这个 parenting， 就是怎么讲父母职这种就职位的职、嗯、这种这种角色。然后呢，他其实是制造出来了一个替代品，来代替他去行使所有的教育、管教和这个情绪安抚，嗯、包括这个互动的所有的这个职能，然后他就可以做甩手掌柜。然后在这个过程当中呢，这个人工智能确实表现，就不管他的这个形象是不是小孩我觉得他的这个形象是小孩是娃娃，就完全是从这个恐怖片的视觉角度上来讲。其实如果从逻辑上，从这个故事本身的逻辑层层面上来讲的话，这个人工智能其实是应该被设计成一个母亲的形象的，因为他担任的就是一个，他他他所要的职责。对对对，因为这个小女孩痛失双亲，而且她也不没有。不觉得这个阿姨是一个妈妈，然后这个阿姨也没有做妈妈的任何的这个准备和经验，所以她其实是急需一个代替母亲的。那那从这个逻辑上来讲的话，这个人工智能就是设应该应该设计成一个母亲的形象。那最后呢，当这个母亲的这个形这个母亲的这个保护欲，这个人工智能的这个保护欲越来越强大的时候呢，呃，它就是有，因为它因为它其实就是它犯罪了嘛。然后它犯罪之后，那这个造物主的这个。工 AI 工程师就想要把它关停，然后经过一番搏斗，他但他其实前面被那个儿童心理学的那个那个那个、那个、那个义工教育了一番以后，他突然明白，就是说其实自己是没有办法逃避的，因为他逃避的这件事情，其实跟小女孩逃避的这个事情某种程度上是一样的，他们都在延缓和逃避这个创伤和这个创伤直接面对，因为毕竟对于这个阿姨这个女主角来说，她也是痛失了亲人的。因为去世的也是他的亲姐姐，对吧？然后虽然他的这个痛没有小女孩来的这么剧烈，但是也是痛苦的，而且就是说痛苦，呃，随着痛苦带来的这个生活的巨变，因为他的生活当中有闯入者，而对于这个小女孩来说，这个生活的巨变就就更加直接了嘛。所以，他其实讲的是，就是说，你抛开亲子，他其实更更想说的一个核心的主题，还是你如何处理伤痛，就是你还是要去面对它，然后消化它，接纳它。它可能永远都不会消失，但是你可能会最终会就是跨过这个东西，在心灵的某个某个深处和它独处。就是说，就是也是西方心理学经常会说的嘛，就是你没有办法就是让这个伤疤消失，但是你可以就是和这个伤疤共处。大概就是这个样，对吧？就是也许，也许就是说，这是需要你一辈子去做的功课。也许到阴雨天、某些特殊的时候，这个伤疤还会隐隐作痛。但它至少，你处理处理的稍微好一点，至少它不会影响你的日常正常生活和你的正常的这个成长和和这个长和这个人生。大概能够做到这个，已经算是很不错了。所以，最终这个这个两女主角和这个小女孩都都接受了这一点。就是他们不再选择，不再就是依赖一个强大而虚幻的一个幻梦吧。然后反正最终就把这个有问题的这个机器人给合理绞杀了。大概大概就是想要讲的是这么一个一个东西。对我其实是觉得，虽然就是说可以用它来，我觉得他的儿童心理学真的不是作用在这个人工智能这个娃娃身上的。我觉得如果要讲儿童心理学，其实就恰恰是我刚才说的这个小女孩和她阿姨这一趴才是儿童心理学。但 Megan 这个形象无论怎么样，我觉得她跟儿童。是没有关系的，它只不过碰巧做成那个样子，是为了符合这个恐怖片的一贯的一些传统而已
1: 。他如果做成一个成年人的形象，感觉好像没有那么恐怖
0: 。不，这个片子就是艺术片了呀！你想想我刚才那个故事，重新讲一遍，对吧？把那个人工智能的形象换成一个母亲，它其实就是一个还蛮文艺的片子它是另外一种调
1: 性、嗯、反正影片的最后是这个阿姨跟这个小女孩联手把这个 Megan 给消灭掉
0: 了
1: 。嗯嗯。啊，把他们之间这个隔阂去掉了。一开始他们都依赖着 Megan， 有了 Megan， 那这个阿姨就可以自己埋头事业了，当甩手掌柜的。那这个小女孩也有了一个依靠的一个东西。嗯、但实际上，这像就像你说的似的、嗯，这个伤痛只是延迟到来，它会带来更大的问题。那他们最后就是把这个 Megan。消灭掉了之后，才才就是真正的拥有了彼此嘛
0: ，啊，真正对，或者是说这个小女孩跨出了这个成长的第一步嘛，嗯，对对,对、嗯，因为成长都是带带有痛苦的。回到如果回到我们就是说最这个最开头讲的那个话题，对吧？就是说没有 100% 的这个完美的童年嘛，但是其实就是说童年的一些挫折，有的时候它是非常有价值的。
1: Megan 的，它里边有一点为什么会让我就联想到斑马这个事情啊？就像你呃，刚才已经说了，就是他在这个女主耳边 PUA 的那一句话，嗯，就说你把事情都交给我，然后我可以做得很好，然后你就可以做你的事情了。我知道你是一个独立女性，嗯、你并不想这么早成为母亲之类的。就他说的那段 PUA 的那个话，就立刻让我想到了这个。斑马这件事情，因为我在生活当中看到了，我亲眼见到的就是孩子是如何 PUA 自己的母亲的。
0: 但是问题就在于那个小孩不是斑马呀，对
1: 他不是。哎，你看，其实他如果是就好了，你知道吗？如果他是的话呢，我倒是可以给给他妈妈提供一个就是如何解决这个问题的另外一套方法。因为那就是完全另外一套如何对待这个孩子的这个方法论的问题了。但恰恰是他孩子不是，所以就完全就是一个品行问题。对，对这这就不好不好管，是因为品行问题必然是家庭带来的
2: ，嗯、啊，或
1: 者或者是全方位的这个生活环境啊，就是带来的这个问题也是长期积累的。那绝对不是说你改变一个、嗯、呃对和孩子的交流方式，这个问题就解决了。就对，而且<笑>
0: 而且上次在那个，而且上次在在我们在讲那个出轨和自信化那一期里边，你其实不已经说了嘛？就是说、嗯、那个这个小孩的这个妈妈，就是那那期里边的主角 A A 姐嘛。姐那那个 A 姐甚至在你、okay. 你你试图要要要去解决他一些问题的时候，就说你其实可以跟你的小孩适在某些时候适当的保保保持一点距离，找回自己，就是说。除了母亲之外的别的那个更加自我的身份的时候，这个 A 姐不就直接跟她女儿说说什么？星星星星哥哥说那个让我那个不要你，让我什么离你远点，就是有这样这个话说的如此让人窒息，就是有这样的母亲智商的母亲，你指望你怎么让她去去去跟这个小孩儿对吧
1: ？我我是在帮你分析，我是在掏心掏肺的跟你说一些其实以我的身份不应该说的话、嗯，我又不是你的咨询师对吧？对那、啊、我不需要对这个事情负责。然后你把我对你就是单独私密聊的这个话题，然后你告诉了相关人。这是一个非常愚蠢而且不尊重人的行为
0: ，而且就是说，不单单是是他的这个告诉了相关人，就是有一种就是违背道德的一种某某种职业伦理的这个这个动作。更重要的是，他压根就没觉得这是一个心理咨，是他心理咨询类的这个建议，他压根就觉得这只是一个扯闲篇，他的认知就到那儿了。既然是扯闲篇的话，当然是随口就是就是认认认出来说着玩，大家听个乐的那种。
1: 就 A 姐的这个孩子哈、啊，虽然我我我不能说我是看着他长大的，因为我我并没有见过他太多次，但是就是自从这个孩子能够说话以来，就是我每一次见他，我都要刷新一下我的认知。今年也
0: 十岁了吧，是吧
1: ？你知道这个孩子有一个秩序敏感期吧？出生之后一直到六岁都是处于一个秩序敏感期，他对做事的顺序还有物品摆放的方式。都开始有自己的要求了。有一次，他们全家出去玩，又是又是我们一块出去玩，哈。嗯。从这个玩的地方要返回了，回到家中，开车已经开到一半了。我们回头的时候，突然发现 A 姐的他们全家那辆车失踪了。嗯。没有跟上来。嗯。然后就是我们打电话问他们怎么了，怎么没有跟上来。电话那头就说说不行了，那我们就停在这儿了。说那个某某某就是这个孩子，不让我们走了，说一定要回去，回去干什么呢？回去到出发地点，重新按照他要求的顺序上车，啊啊，不然他就不走了。过了一会儿，他们那个车追上来，然后我们问没事了，说没事了，怎么解决的呢？就是跟他协商，说我们现在回去出发地点肯定是不行的，但是我们现在停在这儿。所有人从车上下来，按照你说的顺序再上一遍车，行不行？一开始这个孩子还是不愿意的，但是后来大概僵持了半小时，终于同意了。所以就是所有的姥姥姥爷，然后爸爸妈妈都下车重新上来一遍，按照他要求的顺序，可以了。
0: 但是你光听这个故事，我会觉得这个故事还是一个蛮蛮好的故事。就是我觉得这个这个这个母亲处理这个方法还蛮聪明的。
1: 在这个五六岁的时候，我觉得是一个很正常的事情，就是秩序敏感期嘛，就是他对自己的周围的生活跟世界有他的要求，就是你是要帮助他适应这一点的。如果你在这个时候不能满足他这一点秩序要求的话，那他之后就会出现品行问题。所以这个时候这个孩子有这个要求，我倒没觉得什么。我觉得很正常嗯，嗯，但是问题是，在逐渐长大之后，越来越呈现出了对成年人的控制欲，这个控制欲就开始有点不正常了。他会通过观察长辈的表情跟态度，来判断自己要用什么样的方式来跟他们说话，并且达到自己的目的。虽然我知道这个孩子病的他的智商并没有达到那么高啊，他肯定不是斑马。但是他所有做的这些对长辈的控制的方法，就是跟斑马孩子如出一辙，就是我们是要在越走哪斜到
0: 的、嗯。那你是觉得，就是说他是只对他妈这样，还是说对他家里所有的人都这样
1: ，并都能成功？对所有人，包括对小伙伴、嗯、包括对他的同学，嗯，就是真真的是见人说人话，见鬼说鬼话。嗯，他能够观察到这个人需要什么。然后就用那种对付他的这种独特的方式来让他做自己想让他做的事情
0: 。天生的销售人员，好棒！<笑>
1: 啊、我也觉得是，我觉得是。我说这孩子，如果是将来是干个直销什么的，那不了得。嗯<笑>啊，绝对能干出一番事业来。嗯，如果在这方面引导好的话，还真的是挺了不起的。是啊，我再说一个例子，就是你能明显感受到这个孩子有多么了不起。又是那个我，我跟那个 A 姐一块出去玩啊，每次都是、嗯、<笑>我跟他们一大家子出去玩，观察到这个现象，啊、嗯呃，也是要那个从我们玩的地方出发了，要回家了，然后突然在那个 A 姐住的那个房间就爆发出争吵的声音，啊、呃，就我就就我们都知道了、啊，估计是这个孩子跟 A 姐又吵起来了，大概僵持了。两个小时，两个小时，啊、嗯，对，那还出不
0: 出门了
1: ？一直等着他们呀，一直等等着他们把架吵完。最后我们打听了一下，到到底在吵什么？他想梳一个什么头，但是那个 A 姐不愿意给他梳，嗯，说太麻烦了，说马上要出门了，就两个人就僵持不下了。A 姐呢也比较烦，可能语气就不太好，说了一些责备孩子的话。这个孩子之后呢就不再说梳头的这个事情了。他的诉求是什么？就是你好好跟我说话，必须要让他的母亲用一种柔软的哄着的方式跟他把要求再提一遍
2: ，他再
1: 决定是否遵从这个要求。嗯，所以早上两个小时的时间不是在扯梳不梳头这个问题，嗯，而是这个孩子一定要跟 A 姐扯 A 姐态度的问题，一直扯了两个小时
0: 啊、嗯嗯嗯嗯。最后其实就是很典型的偷换概念嘛、嗯，就是在这个 A 的层面上我说不过你、嗯，我就抓住你在这个 A 层面上表现出来这个 B 层面上的有一点点瑕疵，我就就着这个 B B 事儿来说说说事嘛。这个是一种、嗯、这个、这个是一种吵架技能来的，我觉得。<笑>有的人可能天生就会，或者是在这个生活环境中习得。对，因为你梳头这个事情，其实你要无限制的争下去，你是就是这个 A 姐的孩子是理亏的。对，嗯，但是就是说这个 A 姐吼了他这个事情，他觉得这个事情可以争争一争，这个事情他觉得自己是占理的。因为这是 A 姐错了，就比比如说硬要 A 姐给她梳这个头，可能就她觉得自己没有百分之一百正确，可能这事就是就是吵不开。但是那个 A 姐吼了她这个事情，她、嗯、觉得吵得开，所以她就就及时的转换了话题嘛
1: 。对呀、啊，就很聪明。嗯。啊，就及时的把话题扯到自己能够吵赢的一个议题上。嗯。啊，我我之后。只要跟人家
0: 偷换，就是偷换概念，然后那个就是混淆话题、混淆重点，这个就是。很典型的一种就是吵架技巧，嗯，就是、然后最后大家都忘了在吵什么，其实，对对、嗯，核心的问题都不重要了
1: ，嗯嗯，每次 A 姐都被绕进去，嗯，每次都被绕进去，我就觉得特别奇怪，我说我说你不至于吧。我说你怎么着也是成年人，呵呵你怎么每次吵架都吵不赢一个孩子呢？你每次被扯到他的话题里边，你就不能够坚定你想说的事情，把你要说的事情说完，然后就离开嘛 ？A 姐做不到，然后每次都被他的孩子扯到这个这个这个争吵的漩涡里边，然后最后、就是、我觉得这个跟
0: 对啊，我觉得这个就是说你有没有点到这个技能点的问题，这个跟是不是成年人其实关系不大呀、嗯，好多成年人就是。就是可能网上你还看到好多人说，就是有时候人家在吵架之前就先自己都已经先哭了呢。你知道 ，A 姐起码没有这样。对、oh, 对对对对对，对对我看到对的。对对刚才说的那个话题稍微扯回来一点，就是那个上车顺序的这个话题啊，就是我还蛮有感觉的，就是因为可能我从事这个行业，身边创作者比较多嘛，就创作者呢，可能就有点那种社会化不够的那种情况，可能会多一点。就我认识的那些，就是在我的标准里边还是挺纯粹的人，他们多多少少就是会保留一点你刚才说的这个叫什么秩序对秩序的那个要求，叫什么那个那个话怎么说来着？秩序敏感。对对，多多少少的会保留一点秩序敏感期的一些习惯，就包括我自己也会有啊，但不是那种就是那么、嗯、呃时时时时出现的。就比方说你在某一刻，你会觉得今天出门就是说走这条路，或者是走那条路，可能就会有有有差别，会对你那个就是说之后的那个要发生的事情就会产生一个变化。嗯、然后呢，我我认识的朋友还有说他有一天出门就突然之间就是觉得我今天一定要走这个。就是就是沿着那个什么盲道的那个什么直线走什么的，一定要踩在那个点上，每个点都要踩到什么的，就是会有一些很，就是你你你甚至可以说这是一些莫名其妙的这个小迷信。但是我今天听你一说这个，就是秩序敏感这个词儿，我就突然意识到它其实是基于就是说有点像是那种儿童反祖现象，就是就成年人在某一刻对就反祖到了那个儿童时期的一些对这个秩序敏感的一些需求上。哎，我觉
1: 得好像每个孩子。童年都会玩这个游戏，就是走那个方砖，嗯嗯,
2: 嗯
1: ，不能踩到线，嗯
2: 嗯,嗯。如
1: 果有人破坏了我这一点，我就我就会觉得今天一天就完了，嗯，就甚至有点要、啊、要死的那个感觉，对啊
0: 对啊、嗯。所以我就是说，我认识身边我一些跟我关系还蛮好的成年人，就是中年人，嗯、就都还有某时有某时某某某些时时候会时不时的冒出来一些这样的这个敏感秩序敏感的那个那个那个症状。所以还蛮有趣的、啊，真的像儿童反哺，嗯嗯嗯，你成年以后没有这样的情况吗？不会吧
1: ？对啊，那不就得了吗？所以你刚才说这个 A
0: 姐的小孩这个要求那个上车秩序的时候，我非常我非常那个有感觉，而且我非常我非常支持他，而且我觉得他妈处理的还不错，就是既没有就是说浪费大家时间回去，只不过是就近停下来，大家再上一遍车。我觉得这个互动还是蛮聪明的，就比他那个粗暴的家长有的是，就是给给小孩打一顿揍一顿，就是说你怎么能提出这么无厘头的这个要求？你是不是脑子有病？这样粗暴的家长也是比比皆是的啊。所以我觉得至少在这件事情上 ，A、哎、姐处理的还蛮好的嘞
1: 。结果看着是好好像还好啊，但是因为我了解他、嗯，我知道他并不是主动的用这种方式达成一种和解，他是实在是被这个孩子控制的没有办法了，嗯、所以事事都妥协。
2: 嗯
1: ，就是你明白这个意思吗？就是他他并不是这个有智慧的主动的选择了这种方式和这个这个这个度过孩子的秩序敏感期。而是因为他苦于被孩子控制不得法，不知道该怎么办，所以就每次挣扎一下，最后败下阵来，总是用这种顺从的方式来做。事实是，他们肯定不可能回到初始地了，所以他这种方法就是咱们现在看结果是一个比较聪明且合理的折中的办法。既维护了孩子的敏感区的要求，啊、嗯呃，又没有特别的违背大家这个一车人的这个利益。但在我看来，它只不过是一种妥协的方式。嗯，之后他每一件事情都是妥协，每一件事情都败下阵来，没有一次胜利的时候。嗯、我特别想问你一个问题：你觉得你是斑马
0: ？我没有测过智商啊，所以我没有办法那个什么呀。哎，你
1: 你可以测一测，网上都有。我记得我那会儿测的时候，我还很受打击呢。就是,
0: 是
1: 就是学校不把分数告诉我们，但是因为我当时是好学生，
2: 嗯、oh. ，好
1: 学生， mm. 然后班主任为了拿我说例子，然后就是在班上说、mm. 说，你看那个星星。那个智商测验的分数也也不是很高啊，但是你看他学习成绩多好，就是因为他认真呀、啊、努力啊什么的。但是这个话夸奖的话，在我听来很刺耳，就是为什么？为什么我智商不高？
0: 我听完了其实是心情很不好，我我我不觉得这是夸奖我。就是你要是说小时候这个那些症状啊，就是敏感肯定是有的，但是我对小时候的这个记忆不是很清晰了，所以你所谓的这些这个全能感什么的呢，我我我其实不太能感觉到，我甚至觉得我小时候在这个人际关系上是属于比较晚熟的，就有点像是我一直这个。生活在一个自己的一个幻想的这个世界里边，和这个真实的这个世界始终有一些隔阂，和这个真实世界里边发生的事情、嗯，我总是就是总觉得隔了一层什么，或者觉得那些事情跟我没有很实际的关系啊。对啊
1: ，这个就是斑马儿童的一个典型的防御机制，就是建立一个自我世界。哦，嗯，就是为了适应生活而自我建立的。
0: 哦、嗯，然后就是，然后就是，就是说那个上课的那个问题。然后我的那个社交其实也是到那个，就是我上了初中以后才真正开始社，就是建立起一个比较正常的一个社交的。因为我我我跟我的小学同学是是零互动的，我我没有任何一个，我到现在就是跟我的初中同学有有几个关系好的有联系，高中同学也有，但是我小学同学是完完全全没有的。然后，因为我小学的时候是没有朋友，我小学时候是没有朋友的。为什
1: 么？就是因
0: 为我觉得他们说的话我听不懂，就是他们一起玩。我小时候只记得好像我们小学后面有一个，我有一个小树林是我的秘密基地，但是我似乎有这么一个印象。然后也好像跟邻居家的小孩或者是同班同学，但我名字都叫不出来，就是有过一些就是那种过过家家或者是玩间谍的那种什么打仗的那种小游戏，但是。这只是一个很模糊的，像一层烟一样的那种记忆，就很不实，所以我也记不清楚。但是我有一个印象很深的是，我记得当时那个，我只记这个桥段，就是我小时候好像听到两个同学在说别人坏话，然后我就傻不愣登的跑过去说：“哎，你们在说谁呀、啊？你们在说什么呀？什么的。”然后那两个人就像看白痴一样的看了我一眼，然后跟我说了一句什么“小心隔墙有耳”，就是我发誓，我上小学的时候不知道这四个字是什么意思，我没听懂，就是我没有听懂他们在说什么，就好像他们说了句外语一样的。我还是后来那个到了，我记过了好久，我有一次什么就查字典，我就突然之间查到这个词了，我才回想起来，哦，原来当年他们在说，是说的是这个意思。但是你居然把这个词记住了，反正反正总之就是说，而且我我我上小学的时候成绩也不是特别好。就是小学题都很简单嘛，然后，然后，然后那个，但是我小学的时候成绩就一直是就是中不溜的，就好像小孩都能考九十九一百，我可能只能考个九十，是属于这种的。然后就是到了初中嘛，就反正是到了初中后来学习就好一点嘛，然后到了高中就偏科偏的厉害，就好的就特别好，学的特别好嘛。但是我我整个。我我只知道，我上学的时候，上学课堂纪律一直是有问题的，就是从小到大就知道我那个高中比较特殊，就不在乎这个，就就比较好，比较让我自由的发展了。但是，呃，小学和初中的时候，就是经常开家长会，只要家长被叫去，就一定说我的课堂纪律有问题，然后不认真听讲，然后那个就是拉着别人说话，然后但其实有一部分是。要看学科的，我觉得有些老师讲的，就像你说的，他可能就是我早就听完听懂了，你只是在重复而已。我我不想听，我坐不住。然后有些是我我真的听不懂，就是无论就是就像这个人嘴巴一张一合在说一些什么隔墙有耳的话，我连他说的话都听不懂，更不要说他讲课的内容了。所以这两种我都坐不住。然后呢，这个这种坐不住这个行为，其实现在会延续到又回到我们之前说的这个开会的这个问题上。就我为什么那么容易烦躁和暴怒，有一些原因，就是因为我在开会的时候，我就就是完全回到了这个上上课的时候那个状态。就有时候你说出上半句，我就已经知道你下半句要说什么了，甚至我知道你今天最重要讲的是什么，你的动机、你的这个内心、你的内心活动，就是包括可能你在座这几个人的这个人际关系。我大多数都能猜一个，不久八九不离十，所以我就非常的无聊、嗯，非常的暴躁，而且非常容易抢别人的话，所以别人就会、嗯
1: 、就觉得我很粉。对，<笑>如果你是，如果你真的是斑马的话，那就所有的都可解释了。就是你总是说你的这个这个人格面具戴不上，那就可能这个人格面具为什么戴不上的
0: 根本原因就是
1: 生理原因就找到了。嗯、如果你是的话
0: ，不，现在现在就说适合不是也没有任何的意义了呀。我都已经对、啊、成年了那么久了
1: ，有啊，就是不即便是
0: 我也要戴上人格面具啊，呃、这才是我现在迫切迫切需要去这个社会化的一个一个，我需要我需要成长呀，你知道吗？嗯，嗯我要从这个儿童期走出来嘛。嗯
1: ，但这个斑马并不只是儿童期的问题，这个斑马的特质是一直伴随人的一生的。哦，它反映出的是这个人的智力构成和思维方式。与大多数人都不一样，就像你刚才说的，你说你开会的时候，就经常能够把这个人的这个后半句要说的话，跟他之后心里怎么想的，都能猜个八九不离十，这就很像那个斑马的全知全能视角啊。他不光是经验，他就是因为你有这个能力
0: 。但是我知道了也没有用啊，不知道了不能改变任何事情，你知道吗？就很烦，就很痛苦，嗯、就很。困惑、困扰，所以我现在是，我现在是要学习，就是说我要利用这个全知全能来做一些对自己有利的事情，不能再是只是一味的，就是狂躁。就是说，你硬要说这个是全知全能的视角的话，那我会觉得就是说，之前这个视角只会给我带来烦躁，只会让我觉得就是说，笨的人比比我反应慢，比我笨，然后
2: 就是就是其他
0: 这些人只会让我愤怒。就是为什么你听不懂、嗯？为什么就是你不是这样想的？为什么这么显而易见的事情你就是看不到？看不到我就为什么跟你说话这么累？这么累，跟你你自己讲话都没有逻辑，你自己没有没有意识到，或者是说这个显而易见的这个逻辑构成 ，a a 推理到 b， 这不就是就像一条线一样的，一条路一样的摆在你面前吗？我都能看到这条路的这个实际的形象在我面前，那那条路是长成什么样的，我都能看见。你为什么就是看不到呢？我就会生气，我
1: 就会暴怒。当一个人不知道自己有超能力的时候，他是用不好的。嗯、如果你知道了自己有这个特殊的能力的话。也许你这个暴暴怒能够改变
0: ？好吧，吧我尽量吧。怎么说着说着说,说,说到我身上来
1: 了、嗯？因为我觉得你很像斑马，真的很像。嗯嗯、好吧，你可以可以测一测。我觉得我也可以测一测，说不定我这几年智商高了呢。那<笑><笑>这句话真的很伤人啊！因为你知道，呃，就是当别人很认真的夸你很努力的时候，实际上就是否定了你的天赋。我之前并没有这个感觉啊，但是最最近几年呢，我就是就是，如果我要是真心夸别人的话，我会不遗余力的，就是使劲夸
2: ，我不会
1: 保守的夸，嗯，因为我自己能够感受到，保守的夸奖别人是,、嗯、是也是伤人的，就是你在你在词呃字斟句酌的，然后找一个不是那么那么的高阶的词去夸别人的时候，就代表了这个人不值得用那种方式。就
0: 受到夸奖，所以这个这点上，其实我就很那个什么，我就很迷惑。我给你举个很很很很槽的例子啊啊、嗯，就是你那天我们在散步的时候，你说这个能指和所指，嗯、我就经常会在这个这个事情上，就是就是弄出一些奇就啼笑皆非的事情。就比如说，我有一次跟我的那个朋友的朋友见面、嗯，因为他是那个做教育的，所以他的这个有一次是见到他的学生，对他的朋友也是他的学生，就是比我们年纪小很多，就是满脸的那个胶原蛋白的这种感觉嘛。嗯然后脸很嘭， wow. 然后呢有一点点那个婴儿肥，然后呢，我其实是真的想夸奖他的，因为我我我到这个年纪，我自己还要去弄弄弄医美什么的，你知道吗？就是那我看到这样一个圆润的脸，哪怕有点婴儿肥，他也是就是饱满的，就是这个吹弹可破的，你知道吧？就是就是所有的这个东西都是有很有支撑点的那种感觉嘛。嗯，我其实是想表达这个，但是我又觉得，就是我从头到尾说这么一长段话就很烦。我跟他又不熟，我只是想夸一句，结果说出来就说：“哎呀，你的脸好圆呀，真可爱。”然后他就他就然后第一反应就说：“<笑>啊，你是在说我胖吗？”啊，然后但是我的潜台词是那么大一番，我刚才我刚才说的那那番夸奖，你知道吗？但是我只能，但是我为了非常简洁的表达出来，就我只能说：“啊，你的脸真圆，好可爱呀。”然后他就觉得我在骂他
1: 。对你这个就。就不太合适啊！对
0: ，这就是我的问题。我经常这个这个就是说能指和所指，然后这个时候我就会很，我心里心里就会有一有有一丝沮丧，就会想说，哎，我明明真的是就是发自内心的在夸你，你都听不懂。然后算了算了，嗯，我
1: 我解释一下啊，这、那个能指跟所指是那天我跟那个金金散步的时候聊到了一个语言学上的一个词汇。呃，所指就指的是这个词的字面意思，能指是指这个词背后的它的所代表的图像、声音以及一切其他的它真正的含义。这个这个就是我们当说出一个词的时候呢，对方往往呢是要翻译一下，把这个字面意思理解成他自己所认为的所代表的那个形象、声音以及其他的东西。所以，在这个语言沟通过程当中呢，经常会产生歧义，就变成了刚才金金所说的这个情况。明明是想夸对方，但是因为跟对方不熟，所以选择了一个相对保守的词汇，结果对方完全会错意了。<笑>
0: 对。然后我这种能指和所指，就是说，如果碰到对的时候的话，或者是对方的那个对的状态，甚至是对的人的时候，就会起到一种非常美妙的这种像放烟花一样的结果。就是这，但是这个就是可能就确实是特殊语境啦。就比方说，呃，我当时合作的一个小助理，他当时还是一个摄影助理，还是什么制片助理，好，我忘了。呃，但你是在上海的。然后呢，他他后来就是，我们就合作过一次啦。然后我觉得这小孩还蛮懂事的，反正就合作的还还挺愉快的。但是合作完我们就合作完了，因为毕竟还是在异地嘛。但他也在这个圈子里边嘛。然后他一直是在做那种独立的短片什么的。然后事隔好久几几,几有七八年以后，然后我的另外一个朋友在网上看到了他拍的一个恐怖小短片。就几分钟的那种，然后就发给我看了，就当然是很稚嫩的，但是就是说以，但是以我对这个小孩的这个印象和我虽然跟他短短相处了几天的这个拍摄过程，以我对他的整个的这个，你如果要要说那个全知的感感应的话，以我对他的这个感应啊，我会看到他在这个这个短片里面花了心思和他这几年来的进步。然后我就就是说非常就是说顺理成章非常自然的我就给他发了一个微信，我就说那个我就说哎我说谁谁给我看了你的这个，因为而且这七八年我们完全没有联系过，就是就是连个什么就是逢年过节连个短，就他只是躺在我的这个这个这个,这个叫什么通讯表里，对对对，他只是躺在我的通讯录里边然后我不知道为什么，我就是就是就是看完这个这个短片以后，我就随手就把它找了出来，就随手给他发过去。我就没有任何开场白，就跟他说：“叉叉叉，就是我们共同认识那个朋友，说叉叉叉给我看了你这个短片。”我说：“哎，我说我觉得你拍的很棒。”我说：“有一些那个，我就具体的说了，我说有有有一些镜头一看就是设计过的。”我说：“而且是是是，就反正我就还就是说的是，就蛮具体的，就大概就表扬了他一下。然后他非常感动，几乎当场就要哭了，因为他觉得就说这些东西没有被别人看到。”
1: 这就是一个很好的例子啊！就是你夸奖别人的时候，夸的是具体的点，就非常令人感动
0: 。这个具体的点必须是在创作意识层面上的。
2: 嗯
0: 啊，如果不是的话，其实你想，生活当中很多你很多的这种，就刚才我说，比如说我想夸一个人年轻、皮肤有弹性、饱满好，那个那个什么的话，嗯、我我比比方就是说我话到嘴边就就有点懒得说，或者是说。想找一个，因为我不是，我只是当下有那个反应，而不是说像你看到了一个作品，就是你对这个作品本身涌起的这个信息量是这个两个信息量是不一样的。
2: 嗯
0: 嗯，就比方说那个就是第一个那个女孩，第一我跟她不熟，然后呢，就是我觉得就是没必要，就是就是跟一个不熟的人一下子讲这么多话，我觉得也可能会把对方吓到，就是可能是我，而且而且是我们刚刚见面，就比如说哎你好什么坐下来才两三分钟。我就看到他，然后我在坐下来两三分钟的时候，我在某一个角度看到他那个脸的那个弧形特别饱满的时候，我就我就想夸他了。但是第一，大家真的不熟，刚刚才坐下来，我就觉得我要是说那一大段话，其实会把其实也是会把对方吓到的，对方会觉得我脑子有毛病的。你你想是不是
1: ？也是。对，所以呢，对，所
0: 以就说我的这个思维就在瞬间当中做出了另外一种调试和反应，就是说我我想一个问题，有时候我可能会想了太多步，就是我在看到 A 的时候，我已经可能想到了 A B C D E F， 就是我把第一条路径已经在我脑子里面预演了一遍，然后我甚至预看到了那个预演的结果，我觉得好像不太好，我就换过来走 B， 虽然 B 的这个预演的结果也不太好，但是我就起码没那么麻烦。所以我在脑子，我在几秒钟当中迅速的脑子里面已经预演了一遍，如果我把我刚才想的那整个一番话，什么饱满，什么年轻啊，什么胶原蛋白，什么骨相啊，什么的，说你看其实年纪大了会怎么怎么样，跟他做一个对比，讲那么多的话，对方绝对会觉得我脑子毛病，我跟他又不熟，然后我就迅速的预演了一遍以后，做出了一个反应，就想用一个最折中的这个话说出来。但是呢，我其实其实，但是呢，我我因为嘴。出口出的太快了，我要是再想一想，我可能可以不用圆，而再想一些更加好的修辞。但是我那个时候就是说懒懒得再想了，我觉得第一条路径走不通，我就随便想了个第二路径，我就随随口夸了一句很圆，然后就就产生了这样的结果。但是我刚才说的那个、那个、那个小那个男孩子拍的那个短片，是真的看到那个短片的时候，就所有的这个这些信息量，我要说的话已经在我脑子里边整合了，而且我觉得这个话其实是、嗯、应该是说到他心坎里的。我并没有要讨好他，我也跟他也没有什么工作上的交集，嗯、我只是觉得说这个话会给他带来一些力量，会给他带来一些滋养。然后我就直接跟他说了，所以就是我有时候在说一句话之前，就是我老公经常会觉得我思维很跳跃，但是我经，我跟他说，我说你其实没有看到这个我这个思维，我从 A 到 B， 我其实当中有一条逻辑链呢，只不过是你没有看到，但是在我的脑海里脑海里边已经形成了一条完整的逻辑链了，我并不是就是 A 没有讲完就跳到 B 的。我 A 到 B 是有一个有一个很完整的逻辑链，但只是他不知道而已。就我脑子里边已经把所有的可能性都都想过一遍了，所以我很讨厌我在跟别人开会的时候，别人说：“哎，你要不要试试这个方向？要不要试试那个方向？”我心想说：“你,你要说的这个东西，我只早在八百年前就已经想过了，好就还轮得到你跟我说？就是你，我，我，我经常会说，你们想过的和没想过的，我都想过了。OK， 我们可以往下往下谈了嘛？但是我这个话讲出来，别人就很不爽。
1: 那那是肯定的，那是肯定的。嗯、所以不管你是,是，我甚至有
0: 时候会说，我甚至有时候会说，就是我没有办法证明给你看嘛。我说，但是你不嫌浪费这个时间的话，我们就在白板上一条条列出来，我再一条条反驳给你听，好不好？这个这个、话
1: 好搓火啊
0: ！对我以前就是这样的，所以就就,就这个就是你看，就是就分分钟分分钟让人爆，分分钟搓火、嗯。但是我不这么说，我就会很搓火；我甚至这么说，我也还是很搓火。你知道吗？就大家都很撮合，所以我觉得这样不行。
1: 那如果是很熟悉你的人，那你们是不是用这样的方式合作，其实也是能
0: 顺畅？很熟悉我的人，其实还是要看他跟不跟得上我的节奏。不，重点不在于熟不熟，重点是是在于他是不是跟我一样聪明，就是跟这个熟不熟完全没有关系的。就是说我其实，在说的这个过程当中，我会很快的意识到自己的漏洞在哪里。如果我没有我没有想明白的话，我其实会停下来，就是问问我的。partner 跟他问他说：“我在这里其实没有想清楚，你帮我再再再品一品，你再替我重新捋一遍刚才我讲的那段话里面，我觉得是有个漏洞的，但是我现在意识意识当中找不到在哪里，你你帮我再想一遍。”然后他在想的过程当中，我在这个说话当中，我其实有了一个节奏，可能我跟他是同时把这个漏洞找出来的，就可能他想了五分钟之后，我们两同时把这个漏洞说出来了，也是有可能
1: 。不管你是不是斑马，但我觉得你的思维方式确实和大部分人是不一
0: 样的。是啊，这这个我知道呀，我承认呀。对呀、啊，这个我还不知道，我也太太不了解自己了
1: 。现在回想起来，我好像就没有经历过这种纠结的状态，我就我就非常适应这个学校的这个现存的这种的规章制度。嗯，嗯我但是我自己心里边一直我知道我有一点装
2: 。
1: 嗯嗯，倒不是说我故意要讨好谁，而是我知道我必须这样才能得到夸奖。嗯。小的时候可能这个意识并没有那么强烈，但是之后这个年纪越来越大之后，嗯、会在回想童年的那些经历的时候，我会明确的知道，当时我做出守纪律的姿态，会听话的姿态，实际上并不是我真的和这套制度完美的适配，而是我知道，如果我要想看到成年人对我夸奖的话，我就要这么做
2: 。我明白，
1: 就是、被，嗯，被规训的这个过程。嗯，我觉得我就特别小的时候也是非常调皮的。我我记忆里边有一些片段，我是做过一些坏事的。在做那
0: 些坏事的时候，内心非常爽。你要是这么说的话，我的整个这个就是成长经历确实还就挺不一样的。就是因为我不是说过那个，我爸是一个就是极端不负责任的人吗？然后呢，就是抛开这一点呢，我现在回想起来，就是他对我的这个爱，其实就是对跟宠物差不多。往好了说呢，就我觉得他其实是没有意识的，就是半有意识、半没有意识，在做一个也是在做一个实验吧。我我不确定，就是说他对我的这个放养的这个程度还蛮夸张的。就是我不知道他有可能是在有意的拿我去抵抗我妈的那种，就是说事事都要那个规范的那个。我们之前吐槽过摩羯座啊，就是事事都要那个规范规矩，要获得这个世俗标准认可的这样一个摩羯座的母亲，他的妻子不知道他是是不是在拿我就把我培养成一个一个一个，就是说乱七八糟，就是没有规矩的小孩来刺激我妈。我不知道有没有这个潜意识在。但是呢，然后或亦或者是说，他本人就是一个被骄纵大的巨婴。我跟你讲过嘛，就是说他小时候那个，嗯、就他没有吃完饭，就是我我我姑妈是不能上桌吃饭的，就我奶奶是个极端重男轻女、啊。这
1: 个不知道，嗯、没讲
0: 过、嗯。还是，但是我我的姑妈呢，是我奶奶的拖油瓶，相当于这又是另外一个叠加的 buff，、嗯、你知道吧？她不单是女孩，而且还是我奶奶上一任丈夫去世的这个丈夫的拖油瓶。那我爸爸就是他跟我爷爷再婚以后的那个儿子嘛，所以种种 buff 叠加起来，就是我爸就是一个被被惯大的一个巨婴。那他呢，就就对我完全是放养的。就比方说学校里面开家长会，理论上这种，小学里面成绩就已经考考不到什么九十五分以上了，对吧？家老师还天天告状说你什么说话带坏别的那个小孩，家长肯定回来一顿胖揍啊。我们家里就完全没有的，就是我妈是不要去开家长会的，因为她觉得很丢脸，因为要听家长数落自己孩子这些事情，她很丢脸，而且她上班很辛苦，她那时候工作那个离家里很远，她每天都是一副精疲力尽、被榨干那样的样子回到家，然后她跟我奶奶婆媳关系就不好。所以他每天就是一副被榨干的样子，就根本也不也懒得管我。除了骂我之外，也不会不会有太多的那个什么。除了管束我和骂我之外，也没有别的事儿了。然后呢，那所有的家长会就是我爸去的。我爸就是那种嘻嘻哈哈去听完，然后回来嘻嘻哈,哈跟我说：“你们老师又说你了什么什么的。”然后没有就没有下文了，就转述一遍就，就你该干,干嘛就干嘛。然后呢？但是这一点呢，从从世俗层面上来讲，他也不想花这个钱。我不是说了嘛，就是说我那个小学毕业以后，其实去了一个很糟糕的高中嘛，对吧？就是那个教学环境还比较糟糕，就是那个就生源也不是很好，但是是就近分配，你就是户口就是到这个学校。但是我们当年，你要是出一点赞助费的话，你是可以去一个区重点什么的。但是我爸当时就说说哎说什么哎花这个钱没啥意思，说那个哪个初中上不是上呢对吧能考上高中就行嘛。但问题就是我差一点没考上高中，我不是跟你说也不是说我差一点没考上高中，虽然我的分数线是在那个之上的，我们初中那个年纪不只有两个人考上高中嘛，你就可见这个初中的升学率有多糟糕。就<笑>所以我爸完全是没道理，他就是随口胡说，他只是不想出这个钱，你知道吧？然后呢，他对这个女孩子的这个这个所有的这个。这个就是女德规劝也是一丝一毫都没有的。就比如说我，我从我我虽然其实整个高中时期都没有破除，但是我高中时期就已经开始夜不归宿了，就是跟同学出去玩过夜，我们去旅游什么的。然后呢，我爸也从来，因为他自己就天天在外面搞女人，他甚至跟我说过一句，就是我印象很深刻的话，他就说那个理解你自己就是理解我。我当时还觉得这句话蛮有道理的，后来回想起来，你是男的，我是女的，当然不一样，而且我站在我母亲的这个角度也也也很难。后来回过味儿来，是很难理解他的。就很难原谅他，但是在那个时候，在我是尤其我跟你说，我整个青春期其实是一个少年姿态，我没有少女姿态的，我在一个少年的视角和姿态去去，我当然百分之百理解我爸了，他当然他就是我，我就是他，我们要负什么责任？我我我们的身体是如此的自由，爱跟爱怎么样就怎么样而已嘛，对吧？而且又加上我整个青，嗯、然后加上我整个青春期又是在那那那,那么一个高中里边
2: ，嗯，那么
0: 一个西式的这个高中中高中里边，就更加无法无天了。然后呢，我们班主任也极其宠溺我，就是我们班主任已经宠溺我，就是到没边儿了，就是我们我们班主任甚至还让我当了班长。然后我们班有我，我们因为我们班人很少嘛，一般的学校不都是高二开始分班的嘛？对、嗯、啊，我们高一就分班了，哦
2: 、
0: 嗯，相当于我从高二起上的就是二十个人的小班嘛，哦、嗯，对啊。然后我们我们班就是还有同学就经常会我就会嘲我们班主任说就跟他开玩笑，因为我们班主任年纪很轻啊，就跟他跟他开玩笑说说你就是眼睛瞎了会让晶晶去做班长，因为那个晶晶连那个班费都不收的，因为他忘记了。然后我们，嗯、然后,、嗯、然,后然后我们我们班主任只是一笑而过。所以我老公经常说就是我的高中把我宠坏了。嗯。但是其实不仅仅是我的高中，就是我我我我我爸，然后我爸本身就是个被宠坏的，然后我爸，然后我的那个初中的同学，我的初中的那个除了那个第一个傻逼老师之后的班主任，包括我的整个高中，就是我在上大学之前，我的整个的成长期其实某种程度上都被纵容了。就是我说，所以我说一点点那个，就是说身为女性的这个就是道德枷锁都是没有的。我甚至就不是跟你说嘛，我甚至在那个破除之前，我都不觉得自己是个女的。我一直觉得自己会长出一根呵呵，它只是还没有长出来而已。就是虽然我是一个以一个男孩的姿态出现在这个青春期的这个环境里的，就是我意外的还蛮受男生欢迎的。
1: 嗯，对，嗯、你说过。对、嗯，我也能想象到
0: 。然后就还有包括就是就是还有这个初中的小女生喜欢我嘛、嗯，所以就也蛮妙的。就是那个初中的女孩子就。就我现在回想起来，我觉得那段感情就是还蛮蛮美妙的，就在于说他其实也没有跟我表白过，但是我知道他喜欢我，因为我每次走到初中部的时候，他们班的同学看到我走过来，那个女孩就会脸红的，就是当着我的面就脸一下子通通红的，然后跑开，他们班的其他的女生就会起哄，就好像看到了一个男生一样的。哦。就是我每一次走，只要下楼走到初中部，路过初中部的时候，他们就会去喊那个女生，然后那个女生就要就要在我面前就重复一遍我刚才的整个那番举动，然后，但她从来没有跟我就是说过什么，就是那个什么话
2: 。然
0: 后，呃，然后她退队的时候，她好像是生升初三还是怎么样，我不跟你讲嘛。就她把她的那个红领巾，她写了一首诗，然后藏在她的红领巾里面，把她的红领巾送给了我，这不是很美妙吗？那还不错，嗯啊。就是对，所以我的整个青春期其实受到了很多，就是在我看来是很珍贵的这种就很纯粹的情感滋养的。你、嗯、不论这种滋养就是在这个这个社会层面就看起来就是是不是符合这个主流价值观，嗯，但是但是它就是一些很纯粹的情感呀，一些非常非常不老中的情感，一些非常直白的爱的表达，嗯，然后没有什么性别的束缚。所以就就是很自由很快乐，超级自由超级快乐的，就是为所欲为，就我就可以用“为所欲为”四个字来形容的。而且因为我有有有一门成绩就非常好嘛，就是有一门成，就是我的英文成绩，就是当时是相当于是我高二的时候就直接考托福，嗯，就我高二我高三整个高三都没有学过英语的，因为我们我们英语老师觉得我不用学了，我们的外教说你写的那个英语作文是我们 college 的，是我们美国 college 的水平。所以，因为英文成绩太过于特殊，然后，而且我们学校是鼓励某种程度上，它是鼓励偏科和素质儿童的。它、嗯、反正就是我们那个学校当时很奇怪，它就是在培养那些奇奇怪怪的人。然后，包括我说那个施耀鼎也是，他、嗯、就是物理偏科偏的很厉害，他甚至指出了那个教材上的算法错误。哦，所以就是学校是鼓励这样的人的。所以就是说，对于你的其他的一些出格的行为。就是根本就是什么迟到早退，什么什么什么，就是在别人上课的时候，在走廊里面喧嚣、大喊、大喊大叫，什么唱歌跳舞，没有人会管你的。你甚至拉着我，甚至甚上高中的时候，拉着我的当时那个高中的那个男朋友，跑到校长室门口去那个去接吻，被校长看到，校长也是当当做没看到，就走过去而已。这是真是的，你很难想象，那真的是真是哎。哎，
1: 那我那我觉得你们学校很适合斑马，很适合斑马孩子。
0: 但它也只存在了，就是说，就是定那个那个、那个、那个时段也只存在了两到三年、哦，后来就没有了
1: 。后来就就淹没在那个一样的体制下了
0: 。对对对，因为其实是跟那个时候，就是说这个事情你其实可以在网上搜到的，但是我就没有办法说这个名字。就是当年其实上海是有一阵子，就像所谓的就是有一个氛围，就是当年上海要搞素质教育。就是在这个改革开放的那个九十年代，有一阵是要搞那个素质教育，有一个风潮。然后呢，我们这个学校又是一个新建的这个学校，我不是跟你说过吗？当时它就是被被这被变成了一个，而且就是说我们当时的学校是有外资的嘛，建校就是有外资的，所以它就完全变成了一个这样的一个，就是很很起很不老中的这么一个学校。但是后来就是我毕业以后又过了两三年，就是本身这鼓吹教育、鼓吹素质教育的这个风潮没有了。然后，那大家还是要看升学率。那你要看升学率，你的教育方式一定是会改变的呀。你不单单是看升学率，还要看你的名校率呢。像我们这个高中后来变成区重点，也是要追名校率的呀。对呀、啊啊，我们当时高中是有奖学金哦，考上这个就是，虽然我上的也是八大，但是不在这个五所学校里边：上海交大、上海复旦、西安交大、北大、清华这五所学校，只要考上了四年的学校，四年的学费高中给你出。我们这一届有的是，四年学费都是高中出的
1: 。提什么素质教育，在在那个高考面前全都没什么意义，最后还是要看分数、嗯
0: 啊。但是我们那一届，你要说其实它是成功的，就是它的这个名校率是可以的。因为我们这一届，你想只有200个人呢，考就是在这种氛围下考入那个，就是我刚才说的这个五所学校里边的，都还有七八个人呢。一本率是 85% 然后大学本科率是 95% 很高了。就很高啊很，就很高啊！这、啊、其实证明，就是说证明不压抑天性的这个教育是未必就是不能，所以就很，但是但是这个事情你就没法说了嘛，根本只是赶上了这个。你也是只能说赶上了这个时代的风潮。
1: 你这个经历跟我们今天这个话题还挺扣题的呢。听你们学校的那个氛围就很难得，虽然就是昙花一现，对，真的是昙花，真的一现。我我们学校就就是完全是相反的一面，就是压抑天性的代表。<笑><笑>但好在，好在我正好符合这个学校的要求，所以我并没有感受到特别的、特别的被压抑。化变管理是
0: 很重要的
1: 。我觉得我我上中学的这几年就也压抑的已经就无感尽失了。刚才不是说这个斑马的孩子其实各方面感官都很敏感吗？我觉得我各方面感官。就为了适应这样的环境，就自己把自我封闭了，就完全不去听、不去看、不去想。
0: 而且我想说的是，我们当时那个高中开放到这种程度，但是大家都在就是很有一种默契，有一种默契是没有进行任何的性行为。哦、嗯，就是我们那个高中，大家就是至少我们那一届啊，就是全部都是在那个就是高中毕业以后才有性行为发生的。虽然有很多很多谈恋爱、啊，然后包括就是我自己都不知道换了多少个男朋友，但是没有一个是有发生性行为的，就大家都遵守了一个底线。然后这个底线也很可爱，是其实是因为你你被赋予了足够的信任和自由，你反而会知道这个底线在哪里
1: 。就好像
0: 我们我们上学的时候特别有意思，我们上高中的时候还做过就是有一次考试实验，就是说无监考。就是有一次期末考试、嗯、大考是那个不知道就是说是校方哪根筋抽了还是我们年级组长哪根筋抽了，总之他就突发奇想想做一次人性实验，就如果没有老师监考的话会怎么样？但是你们每个人都要在那个黑我们老师在黑板上写一个，就是说我承诺我不作弊，然后每个每个孩子都要上去签名，然后你们就是说够不你们是不是有自尊心够不够那个尊重自己说过的话？然后那那整场考试就是没有。一个老师了，就我们在一个空荡荡的教室里边，也没有摄像头的，就直接考了。然后我们当时自己还在说说说那个说，哎呀，这种那个没有监考作弊一点意思都没有了。然后我们大家就都没有作弊，然后考的稀烂的也有什么的，就成绩都很真实。所以这个就也就有很多很有意思的这种事情，你知道吧？就是这个，就是我想起来跟刚才说就是没有那个在高中时期也没有性行为是一样的。就是当你被赋予了这个，当你被尊重的时候，你就会自尊自重嘛。嗯
1: ，我想起你之前经常。说的一个那个下等人的那个概念，就是你你自己定义的下等人的概
0: 念，对，就
1: 是低自尊的人，就是、低自尊，对，这个自尊，当你被充分的信任的时候，才能有自尊，嗯，
0: 但是就是但是在就是就是在世俗层面，也确实给我带来了很多困扰呀。我们不是从第一期就开始，我们之而且我们之所以会做这个播客的节目，其实很大一部分的原因就是出于我要戴上人格面具的这个迫切的需要，是。
1: 对，所以我就看完这个 Megan 之后，其实我，我联想到的其实就是你哦，我我就看到了这个斑马的这个概念，看到了这个著作，其、就、实、是、我就想，我就想，金金会不会是斑马
0: ？不知道呀，我没有测过智商、呃
1: 。就不管你是不是吧，其实这个呃，这个斑马这个概念的出现，其实就是为了给呃这一群和其他人不太一样，思维方式、智力水平都有明显差异的这一部分人。给他们一个定义，让他们好定义自己。戴人格面具肯定是没有问题了，但是从我的角度来看，其实戴不上的你也没有什么问题
0: 。戴不上的我影响我挣钱呐、啊
1: 。你现在半戴不戴的不是也能挣吗
0: ？但是我戴上了会挣得更好啊，而且不单单是挣得更好，是会让这个工作顺利推推进啊，这个很重要。嗯。嗯，就是有很多事情，因为你知道，就是说，在中国的这个职场环境当中，有很多事情别人看你不爽，会故意故意拖坏拖慢你的进度的，嗯，对吧？没有任何原因的，对吧？甚至是嫉妒你比他聪明，或者是看不惯你的态度。那我如果能够那个骗骗他们，让他们觉得舒服一点，我何乐而不为呢？嗯，我只不过以前不就是做不出这个这一点吗
1: ？那要达到这个目的，那只能继续努力了。继续努力吧。继续努力。